0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.
1: Wir brauchen keine Führungskräfte mehr, das sagt Gebhard Borg. Und er behauptet das nicht nur, er hat es vorgemacht. Mehr dazu hörst du jetzt in meinem Gespräch mit ihm. Es geht auch ohne Führungskräfte. Das haben schon viele behauptet. Von Firmengründungen mal abgesehen, gibt es allerdings noch nicht so viele Unternehmen, die es geschafft haben, ihre alten Strukturen zu überwinden und auf Führungskräfte wirklich zu verzichten. Gebhard Borg sucht schon sein ganzes Berufsleben lang nach einer Möglichkeit, Arbeit erfolgreich und ohne formale Hierarchie zu gestalten. Über die gelungene Transformation bei der Firma Heiler GmbH schrieb er jetzt ein Buch. Er nennt sich zu Recht Transformationskatalysator und spricht mit mir heute darüber, wie ein Unternehmen ohne Führungskräfte aussieht. Gebhardt herzlich willkommen bei der Führung auf die neue Art. Von dir stammen unter anderem die Bücher Affentanz und Chef sein? Lieber was bewegen, warum wir keine Führungskräfte mehr brauchen. Kann man denn als Chef nichts bewegen?
0: Zumindest kann man als Chef immer weniger bewegen. Also als Chef ist man sehr häufig, so erlebe ich das zumindest mit meinen Kunden, gefangen in verschiedensten vorgefertigten Rollenbildern, denen man auch nachkommen soll. Und man ist sehr viel mit Administration und sehr viel mit Verwaltung beschäftigt und tatsächlich sehr wenig, damit etwas noch unternehmerisch zu bewegen. Also sei das jetzt das Controlling der Führungskräfte, der Mitarbeiter, sei das das Reporting durchgehen, sei das das Reporting hin zur Bank oder zum Steuerberater, also den Chefs, denen ich begegne, geht es tatsächlich so, dass sie sich sehr wirkungsarm erleben, selbst. Und dass sie sich oft die Frage stellen, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Weil so wollte ich ja gar nie sein. Ich wollte ja wirken. Ich wollte ja tatsächlich was bewegen. Also würde ich sagen, ja, es wird zunehmend schwerer, tatsächlich wirkliche Wirkung zu erzeugen als Chef. Weil man in so viele Gestelle eingebaut ist, die das vermeiden dass es, dass man einiges tun muss dafür, wenn man daraus will.
1: Tun sich dann die Mitarbeiter leichter,
0: etwas zu bewegen? Sie tun sich auf jeden Fall mal leicht, etwas für sich zu bewegen. Also da kommen wir vielleicht noch drauf. Der, also je, je, je starrer, je formaler das System, in dem sich ein Mitarbeiter bewegt, umso einfacher fällt es dem Mitarbeiter, das System für seinen seine Nutzen zu optimieren. Weil, äh, weil die ganze Starrheit, mit der muss eigentlich mehr die Führung umgehen als der einzelne Mitarbeiter. Und sehr oft haben, finden die Mitarbeiter doch Freiräume in all diesen umgebenden Gestellen, die sie aber nicht zum zu Nutzen der Firma einsetzen, sondern meistens zu ihrem eigenen Nutzen. Ähm, was natürlich wiederum für die Firma nicht ganz optimal ist, meistens.
1: Da steckt so der Gedanke dahinter, ähm, je starrer das System Desto mehr Energie geht eigentlich eher in private Interessen als in Unternehmensinteressen.
0: Genau, weil äh, ähm, der Mitarbeiter sagt ja, oder man sagt erstmal, erstmal sagt man dem Mitarbeiter, schalte dein Hirn bitte aus. Also ich, dein, dein Engagement, das brauche ich nur, wenn ich es brauche. Ja, wenn ich es, und ich sage dir dann, wenn ich es brauche. Dann sagt der engagierte Mensch relativ schnell, also gut, dann warte ich mal bis du mir sagst, wann du es brauchst. Und dann überlege ich, ob ich dem Wunsch nachkomme. Bis dahin engagiere ich mich halt für mich. Das ist, glaube ich, sehr menschlich. Also ich habe auch ähm, durchaus 18 Jahre unterschiedlichste Jobs und so weiter gemacht, während ich mein Studium finanziert habe und so weiter. Und ich kenne die Arbeitswelt von ganz unten bis ganz oben in der Zwischenzeit und kann sagen, also auf der unteren Ebene begegnet man dem ständig. Ja, und wer sagt, das ist nicht so... Der lügt meines Erachtens nach. Oder macht sich was vor. Er muss nicht lügen, aber er glaubt, dass er irgendwas im Griff hat, was man nicht im Griff haben kann.
1: Brauchen wir deswegen auch keine Führungskräfte mehr?
0: Tatsächlich brauchen wir deswegen auch keine Führungskräfte mehr, weil sie, also man kann sich so ein bisschen so vorstellen, Führungskräfte sind so sowas wie eine Milchglasscheibe zwischen dem, was außerhalb von der Firma passiert und dem, was innerhalb von der Firma passiert. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, Milchglas ist für beide Seiten vorteilhaft, wenn man das andere nicht sehen will. Aber wenn man jetzt von der Firma nach draußen in einen Markt schauen will und den verstehen will und dem gerecht werden will, dann ist es besser, man sieht klar, als man sieht durch Milchglas. Und, und Führungskräfte haben ist auch menschlich, die haben halt auch eigene Interessen und die haben eigene Meinungen und so weiter. Und alles, was vom Markt auf die Firma zukommt, wird durch eine Führungskraft immer vorgefiltert. Und alles, was von der gehobenen Führungskraft kommt, wird von der unteren Führungskraft nochmal durchgefiltert. So wird die Milchglasscheibe immer dichter. Und wenn man heute davon spricht, dass wir in der WUK-Welt unterwegs sind, die volatil, äh, widersprüchlich, ähm, komplex und was auch immer ist, dann ist natürlich klar, dass äh, wenn erstmal das ganze Licht durch die Milchglasscheibe durch muss, dann sieht man A, nicht mal mehr die Hälfte von dem, was da auf der anderen Seite passiert. Und B ist man auch gar nicht fähig, schnell und sinnvoll darauf zu reagieren. Und ich glaube nicht mal, dass sie was dafür können, aber die, die Führungskräfte machen diesen Milchglas-Effekt eben aus in der Firma. Das heißt, wenn wir ohne sie auskommen, haben wir wieder klare Sicht auf den Markt. Und mit klarer Sicht auf den Markt sind wir fähig, ganz anders da mit komplexen Situationen umzugehen und, und meines Erachtens nach besser mit komplexen Situationen umzugehen.
1: Es hat die Milchglasscheibe ja. Viele Jahre gut funktioniert, würde ich mal behaupten. Ja, jetzt kommst du daher und sagst: Freisicht nach draußen. Wo bleibt die Schutzfunktion vom Milchglas? Immerhin hält es die Kälte draußen und die Wärme drin.
0: Das kann man so sehen. Die Frage ist, ob man es sich es leisten kann. Also ich denke tatsächlich, dass die Milchglasscheibe, ob sie jemals gut war, da könnte man eine lange philosophische Diskussion drüber führen. Was sie auf jeden Fall war in einem stabilen, in einem ähm, vor, äh, absehbaren. Wirtschaftszusammenhang, wie wir den fast die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts genossen haben, konnte sich, das, äh, konnte sich die Führungsebene die Zeit nehmen, komplexe Probleme tatsächlich zu lösen. Komplizierte Probleme, nehmen wir es mal, komplizierte Probleme tatsächlich zu lösen. Seit, also, ich beobachte das seit ungefähr 30 Jahren. Es gibt Leute, die beobachten das schon seit 40 Jahren. Es gibt andere, die beobachten es erst seit fünf oder sechs Jahren. Aber die Beobachtung ist, uns wird diese Zeit nicht mehr gegönnt. Ja, es wird uns nicht mehr die Zeit gegönnt, sich in Ruhe hinzusetzen, für ein Problem eine gute Lösung zu finden, sondern man kriegt multiple Probleme in Hier und Jetzt sofort und man braucht morgen dafür Lösungen. Ich habe vor einem Jahr mit einem Produktionsleiter mal darüber gesprochen. Der hat zu mir gesagt, Gebert, ich habe Personalprobleme, dann habe ich... Prozessprobleme, dann habe ich Produktionsprobleme. Dann habe ich Probleme mit den da habe ich Probleme mit dem HR, dann habe ich Probleme mit dem Controlling, dann habe ich Probleme mit meinem Kunden. So, die kommen alle gleichzeitig. Wenn ich den Laden einfach mal ein halbes Jahr zumachen könnte und mir für all diese Probleme eine saubere Lösung ausdenken, dann würde ich das hinkriegen, glaube ich. Also ich, ich verstehe die Probleme, ich, ich kenne ihre Komplexität, aber wir müssen den Laden ein halbes Jahr zumachen. Dann habe ich ihn gefragt, kann sich euer Laden das leisten? Ein halbes Satz zu machen. Dann hat er gesagt, nein, das ist mein größtes Problem. Und darin wurde ihm klar, dann habe ich ihm, habe ich ihm empfohlen, wie wäre es denn, du würdest mehr Gehirne an die Aufgabenstellung setzen? Er sagte, wie soll ich das machen? Dann habe ich gesagt, na, wie viele Mitarbeiter hast du denn? Dann hat er gesagt, 150. Dann habe ich gesagt, das ist doch Potenzial. Dann war ich aber an seiner Grenze angelangt. Das konnte er sich überhaupt nicht vorstellen. Aber die Situation, in der er sich vollkommen unwohl fühlte, dass er aus unterschiedlichsten, von unterschiedlichsten Richtungen immer nur Probleme kriegt, die teilt er mit ganz vielen Führungskräften. Und die, und die Führungskräfte haben natürlich eine Schwierigkeit damit zu erkennen, tatsächlich auch nicht sie als Mensch. Aber sie in ihrer formalen Funktion sind Teil von diesem Problem. Sie sind nicht Teil von der Lösung des Problems, sondern Teil des Problems. Also ich greife überhaupt gar nicht die Menschen an. Die sind meistens, also ich, ich, ich mag die meisten sehr. Die sind auch kluge Köpfe, die, sind, die brauch, braucht Firma auch. Ja. Aber die, die Idee, ich setze mich irgendwo in ein stilles Kämmerlein, arbeite an der Firma, wenn ich eine tolle Lösung habe, komme ich damit aus dem stillen Kämmerlein raus. Alle warten freudig auf mich und wollen meine Lösung umsetzen. Das ist in der Zwischenzeit, also ich erlebe das nirgends mehr. Ich, ich kenne keinen praktischen Zusammenhang mehr, wo das so stattfindet. Sondern die Firma läuft immer weiter weiter die Anforderungen
1: nehmen zu. So. Das ist ja vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem Klimawandel in der Welt, wo <lacht> sich Dinge auch verändern. Ähm, und und dann gibt es wieder gute Zeiten und dann kommt wieder schlimmes Wetter. Äh, die Veränderung ist ja so, in oder oder die Wahrnehmung ist ja so wellenförmig, aber die Veränderung, die hat eine Tendenz. Und das ist wahrscheinlich auch in der Führungswelt so. Und die Frage ist, du hast jetzt mal so ein Symptom beschrieben, kannst du es nochmal auf den Punkt bringen, woran erkenne ich denn als Führungskraft ganz stark den den
0: Klimawechsel in der Führung? Also wir erkennen schlicht und einfach daran, dass wir, dass mir immer relativ früh am Tag die Zeit ausgeht, mich immer noch um alle Probleme zu kümmern. Also jetzt sind vielleicht schon zwölf Stunden vom Tag vergangen, aber ich bin vielleicht erst bei Problem drei von Problem von 20 Problemen, die ich habe, angelangt. Dann ist ziemlich safe, dass das Klima sich gewandelt hat. Und je weniger ich von den Problemen
1: wegarbeite, desto milchiger wird die Glasscheibe letztlich.
0: Das kommt der ja hinzu, genau. Also je weniger ich davon wegarbeite, das ist, dann ein, also das ist so ein struktureller Haufen, der wird immer größer. Und, und es braucht ja Strukturarbeit, also es braucht keinen Alltag, um den abzuarbeiten, sondern es braucht strukturelle und strategische Arbeit, um den abzuarbeiten. Und irgendwann ist der Haufen schlicht und einfach zu groß und dann lähmt er die ganze Organisation. Klingt alles vollkommen
1: logisch und nehmen wir mal an, ich kaufe dir das jetzt ab. Also weg mit den Führungskräften. Wie sieht dann so ein Unternehmen aus, wenn es keine Führungskräfte mehr gibt?
0: Das sieht dann so aus, dass tatsächlich die Milchglasscheibe weg ist. Die Mitarbeiter äh, direkt mit den Anforderungen ihrer Umgebung, sei es der Lieferant, der Markt, der Gesetzgeber, was auch immer, konfrontiert sind und ähm, als Mitarbeiter jetzt aber auch vor Augen haben, wenn ich... An der, an der Thematik, die jetzt da vielleicht steht, nichts tue, dann habe ich als Mitarbeiter in dieser Organisation ein irgendwann ein existenzielles Problem, ein Überlebensproblem. Was ich dadurch äh, gewinne, ist, ich verbreitere tatsächlich einfach die Anzahl der Gehirne, die jetzt an den Problemen arbeiten. Und jetzt habe ich aber, die ha dadurch, dass ich das tue, habe ich jetzt die Herausforderung nach wie vor, ich muss jetzt diese Gehirne koordinieren. Also die Aufgabe ist nicht schlimmer, äh, nicht schlichter geworden, nicht einfacher geworden, sondern in sich ist die Aufgabe, so eine Firma zusammenzuhalten, tatsächlich erstmal komplexer geworden, weil jetzt geht es darum, nicht dass ich äh, irgendwelchen Menschen Anweisungen gebe, sondern dass ich im, im am weitesten gedachten Sinne freien Gehirnen den Rahmen gebe, dass sie sich gemeinsam für eine, eine Richtung koordinieren, in eine Richtung koordinieren. Das heißt, ich baue zwar die Milchglasscheibe raus, Jetzt muss ich aber bei jedem Mitarbeiter das Gefühl der Verantwortung für die Firma generieren, wecken, sozusagen einfordern. Also ich kann ohne das, kann ich es nicht tun. Wenn, nicht, wenn ich nicht eine Vielzahl von Mitarbeitern dafür gewinne, dass sie sich für das Unternehmen und das Interesse des Unternehmens interessieren, dann kann ich die nicht auf die Führungskräfte verzichten. Das geht nicht. Sprich, ich zeichne eine Firma, in der Verantwortung für die Firma zum Pflichtprogramm wird, nicht zur Personalentwicklungskür sondern zu absoluter Notwendigkeit.
1: Jetzt ist die Führungskraft weg und in der Tat die Mitarbeiter haben die Herausforderung angenommen und kümmern sich jetzt um den Markt da draußen. Jetzt gibt es aber vielleicht zwei Mitarbeiter und die streiten sich da. eine sagt, lass uns rechts rumgehen und der andere sagt, lass uns links rumgehen. Jetzt gibt es aber keine Instanz mehr, die hier schlichten kann. Was passiert dann in diesem Szenario?
0: Also zum einen müssen wir kurz zurückgehen. Es sind nicht die Führungskräfte weg, es gibt immer noch Kräfte, die führen in diesen Unternehmen, es sind die formalen Führungskräfte weg. Also es, sind die, es ist die Macht der Führungskraft weg, genau bei sowas, Herr Order, die Mufti zu entscheiden. Das heißt, wir kennen das aber aus dem zivilen Leben auch schon, im schlimmsten, allerschlimmsten Falle nennen wir das Mediation. Oder im allerschlimmsten Fall geht es außerhalb der Firma und wir brauchen einen Richter dafür, so weit kommt es aber praktisch nie. Aber es geht darum, dass ich jetzt Personen in der Firma habe, die fähig sind, Konflikte zu lösen ohne dass sie weisend eingreifen in den Konflikt, trotzdem fähig sind, Konflikte zu lösen. Das heißt, wenn es zwei solche Mitarbeiter gibt, die sagen, ich will links rum und der andere sagt, er will rechts rum, ähm, dann heißt es ja meistens auch, die sind nicht alleine, sondern die haben noch Kollegen drumherum. Wenn ich jetzt aber wirklich so eine Lagerspaltung habe, 50-50, kurze Anmerkung, ich habe es noch nie erlebt, aber sollte ich sie haben, rein theoretisch, ähm, dann bräuchte ich praktisch jetzt einen Mediator, der klärt, was ist diese Entscheidung, die wir tatsächlich treffen? Und wo liegen die, so wie das in Mediation auch passiert, wo liegen die Widerstände in den jeweiligen Gruppen? Was sind gute Gründe und was sind vielleicht rein, rein angstgetriebene Gründe, warum man bei der einen oder der anderen Sache nicht mitgehen will? Also, wo finden wir, es findet tatsächlich eine, aber das, dafür braucht es richtig gute Leute, aber eine Versachlichung der, der, erstmal der emotionalen Themen statt. Also, wir versachlichen die Politik, versuchen sie aus dem Spiel zu nehmen. Und überlegen immer wieder, das ist eine wirklich sehr sehr gute, sehr, sehr gute Richtschnur, was ist interessant für das Unternehmen? Also was führt zum Wohl des Unternehmens? Und dann kann es manchmal vielleicht ganz selten sein, dass man zwei gleich gute Wege hat. Dann würde ich sagen, jetzt hat man ein Luxusproblem. Ich muss wirklich sagen, in meiner Praxis habe ich das noch nie erlebt. Meistens gibt es irgendwann klare Tendenzen zu einem Weg oder zu einem anderen Weg. Das
1: heißt, man braucht dann irgendwelche Strukturen, so wie eine ein Gruppenrat, den man zusammenrufen kann und über ein Thema sprechen kann gemeinsam?
0: Also im, im Buch nennen wir das äh, Katalyse, wir nennen das Betriebskatalyse und wir nennen die Menschen, die sich darum kümmern, Betriebskatalysatoren. Das ist keine fixe Gruppe, aber das sind fixe Menschen, die man anrufen kann, die methodisch kompetent sind, die inhaltlich in der, in der Auflösung von, von Konflikten, im Umgang mit komplexen Entscheidungen und so weiter und so weiter. Ähm, erfahren sind, die sich damit auskennen, die aber wiederum ihrerseits keinerlei Reisungsbefugnis haben. Also die können nur die Gruppen, die es in der Firma eh schon gibt, darin begleiten, ähm, zu ihren Entscheidungen zu kommen. Die können aber nicht selber irgendwie was von sich aus entscheiden. Das können die nicht tun. Und diese Gruppe der Katalysatoren ist auch dazu da, die, die ganze Belegschaft mit Informationen von, vom Markt zu versorgen. Dass die eben nicht durch eine Milchglasscheibe schauen, sondern dass die Realität erleben dass die Wirklichkeit haben, damit die auch wissen, unter Umständen, wie viel Zeit haben wir denn jetzt für diese Entscheidung. Der Markt ist ja nicht unbedingt gnädig, wenn man sich für verschiedene Entscheidungen zu viel Zeit nimmt.
1: Wie kommt jetzt eine gemeinsame Ausrichtung zustande, zum Beispiel über die gesamte Company hinweg?
0: Das ist tatsächlich eine ganz klassische Geschichte, bei, bei mir zumindest. Ich entwickle das Geschäftsmodell zusammen mit der Belegschaft. Ich, ich glaube, dass Mission, Vision und Werte eine sehr individuelle Geschichte ist und dort auch wichtig ist, beim Individuum gut aufgehoben ist dort gemacht werden sollte, um die Firma zu, äh, zu schützen, braucht es vor allem ein klares Verständnis aller Mitarbeiter über das Geschäftsmodell. Womit verdienen wir wie unser Geld? Damit kann ich mich gegenüber dem Markt positionieren. Also, was sind unsere Produkte? Was sind unsere Preise? Warum sind die so, wie sie sind? Wer sind und welche Kunden wollen wir gewinnen? Welche Kunden wollen wir nicht gewinnen? Welche, auf welche Partner sind wir angewiesen? Auf welche Partner können wir auf gar keinen Fall verzichten? welche Partner können wir unter Umständen auch auswechseln und so weiter. All das ist ein Bewusstsein, das ist das, was ich gerade vorhin gemeint habe, dass, das sollten alle Mitarbeiter zusammen entwickeln. Wenn man eine gemeinsame Geschäftsmodellvorstellung hat, dann gibt es eine Ausrichtung der ganzen Firma in eine bestimmte, konkrete Richtung.
1: Bis zu welcher Größe hältst du das für realistisch?
0: Also ich habe Kunden, die starten, wenn sie zwölf oder 15 Leute sind, starten die mit, diesem, mit dieser Entwicklung. Wenn man damit gestattet hat und alle mit einbezogen hat zu dem Zeitpunkt, ist es ein leichtes, jeden neuen Mitarbeiter, der dazu kommt, auch einzubeziehen. Aus der Entwicklung heraus würde ich sagen, egal welche Größe. Wenn man darüber spricht, das sind andere Kunden von mir, die, die wollen transformieren. Also die, die haben was Bestehendes, die haben bestehende Strukturen, die haben bestehende Politik und so weiter und so fort. Die Größe spielt eine enorme Rolle, ganz klar weil es gewachsene Strukturen gibt und so weiter, die alle verändert sein wollen. Aber es ist zum Beispiel viel, viel entscheidender, hat man, wie ist die Eigentümerstruktur des Unternehmens und so weiter. Also wenn die Eigentümerstruktur stark zersplittert ist, würde ich sagen, nahezu unmöglich. Weil man, wenn man keine Einigung in der Eigentümerstruktur hinbekommt, dann kann man nicht in eine Richtung in der Firma gehen. Also das heißt, wenn wir über Konzernebene sprechen, wo wir Investoren haben mit unterschiedlichsten Interessen, passiert genau das, was, bei Konzern, was wir auch im Konzern jeden Tag beobachten können. Es gibt alles. Ja. Es, gibt, es gibt jede Form von moderner und alter Arbeit, die man sich nur vorstellen kann in nahezu jedem Konzern dieser Welt. Beim Konzern, glaube ich, bleibt das genauso. Wenn wir bei Eigentümer oder Eigentümerfamilien geführten Unternehmen sind, denke ich, dass es keine wirkliche Größengrenze nach oben geht, solange die Eigentümer- bzw. Eigentümerfamilie da dahinter steht dann gibt es das nicht.
1: Ich tue mich jetzt noch schwer, mir das vorzustellen. Nehmen wir mal an, das Unternehmen hat jetzt 800 Mitarbeiter. Ja. Und ich will jetzt über das Produktportfolio und die künftigen Kunden und die künftigen Produkte nachdenken. Wie mache ja. ich das mit 800 Mitarbeitern?
0: Ähm, ich arbeite mit Tools. Also ich arbeite schlicht und einfach. Also man fängt an mit, wir kennen das auch alle, man fängt an mit so etwas wie einem Marktforschungstool. Nur, dass man eben nicht äh, Frage, die Frage stellt, fühlst du dich in deiner Firma wohl? Fühlst du dich mit deinem ähm, äh, du dich mit deiner Vorgesetzten wohl? Fühlst du dich mit deinen Kollegen wohl? Und so weiter. Sondern man stellt halt konkret die Fragen, ähm, wer, wer sind deiner Meinung nach unsere Kunden? Wie tun wir unsere Kunden einteilen? Was verkaufen wir an unsere Kunden tatsächlich an Wert? Verkaufen wir an unsere Kunden nur Produkte? Verkaufen wir mehr an unsere Kunden als nur Produkte? Karl, hast, hast du eine Vorstellung davon, wie wir unseren Markt einteilen sollten? Nach welchen Kriterien sollen wir Kunden nach Umsätze einteilen, nach Region, nach was auch immer? Und auf der anderen Seite, also in der, in der Aufwandseite, ähm, was glaubst du, sind die Kerntätigkeiten, ohne die unsere Firma nicht auskommen kann? Also keine Ahnung, nehmen wir, einen, nehmen wir zum Beispiel einen Automobilisten, weil sie so schön groß sind, ähm, müssen wir jedes Teil selber fertigen oder können wir mit Lieferanten arbeiten, die ganze Baugruppen für uns fertigen? Also können wir den Sitz in seiner totalen Komplexität mit Massagefunktion und allem einfach reinkaufen und bei uns reinbauen oder müssen wir den selber machen? Müssen wir den selber designen oder können wir auch das Design weggeben? Und, so. und das kann man tatsächlich, diese Frage, und nicht alle Mitarbeiter werden alle Fragen beantworten können, die man so stellt, also je größer die Firma, aber bei 800 Mann, bei 800 Menschen würde ich fast behaupten, da kann jeder noch eine Meinung dazu haben. Und dann kann man sehen, wenn man das alles, wenn man das hat, also wenn man von jedem Einzelnen tatsächlich sowas hat, dann kann man das verdichten. Man kann anfangen zu, zu sehen, wie viele, sind, wie viele Gruppen gibt es denn bei uns in der Firma? Also gibt es bei uns, und ich habe alles schon erlebt, also manchmal gibt es eine Firma mit 50 Leuten und man hat wirklich sechs teilweise sich widersprechende Geschäftsmodelle. Ja, dann hat man eine Firma mit 120 Leuten und die haben nur zwei Geschäftsmodelle, die widersprechen sich nicht, sondern die sind nu, nur in Nuancen unterschiedlich. Kann man so nicht sagen. Man kann es erst sagen, wenn man alle Leute eingeladen hat, sich mal Gedanken über das Geschäftsmodell zu machen. Aber dann kann man diese Gruppen praktisch zusammenführen und kann sagen, okay, ihr 80 und ihr 300 und ihr 250, ihr seid euch irgendwie einig. Und jetzt wird es halt spannend. Es spielt jetzt diese Größe der Gruppe eine Rolle. Oder spielt jetzt die Sinnhaftigkeit des Geschäftsmodells die größere Rolle? Also die Methodiken dazu sind eigentlich immer die gleichen und geht gegen den Widerstand der kleinsten Gruppe. Also man sagt den zwei, den zwei kleinsten Gruppen, was sind die Widerstände der kleinsten Gruppe gegen die zweitkleinste Gruppe, warum können die nicht zusammenkommen? Man entwickelt denen ihr Modell weiter, bis die sagen, jetzt sind wir zusammen. Dann nimmt man das und baut es wieder gegen die nächstgrößere Gruppe, jetzt sind wir zusammen. Und das kann seine Zeit dauern, also das, aber wir reden hier nicht von Jahren, sondern bei 800 Leuten würde ich von Monaten reden. Es kann unter Umständen vielleicht drei, vier, fünf Monate dauern. Aber am Schluss haben wir tatsächlich ein Geschäftsmodell, an dem alle mitgearbeitet haben. Mhm. Wo alle verstanden haben, warum sind wir jetzt diesen Weg gegangen und warum sind wir jetzt diesen Weg gegangen und warum jetzt diesen Weg. Das ist halt eine Frage von Zeit und von der Organisation von großen und kleinen Gruppen. Aber das geht.
1: Und dieses Modell integriert quasi im besten Fall wirklich auch das Gedankengut aller Mitarbeiter. Das ist so der Gedanke dahinter.
0: Es integriert vor allem alle Widerstände. Also gar nicht alle Gedanken. Gedanken dürfen die weiterhin haben, was sie wollen. Aber was, was dahinter steckt, ist zu, zu versuchen, die Widerstände rauszuholen. Mhm. Also dass die Leute verstehen, warum sie bei etwas mitgehen. Auch wenn sie jetzt nicht zu 100% oder sonst irgendwas davon überzeugt sind. Aber dass praktisch alle Widerstände zu einem Boykott führen würden dass die alle sauber aufgearbeitet und integriert sind. Sodass die nicht uns später vor die Füße fallen als Widerstand, der dann wieder den ganzen Apparat blockiert irgendwann.
1: Vielleicht ist da jetzt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in dem Unternehmen und sagt, ich bin hier nicht anschlussfähig. Was passiert denn dann?
0: Das, was mit Mitarbeitern, die in einem Unternehmen nicht anschlussfähig sind, passiert. Also, das also meine Erlebnis ist, sie kündigen, die Mitarbeiter kündigen. Also der große Unterschied... Ähm, zwischen vielleicht klassisch geführten Firmen ist, dass in diesen Firmen, die ich begleite, darauf hingewiesen wird, dass man bitte auch in diese Konsequenz gehen soll. Also, dass man, wenn man sich halt nicht mehr wohlfühlt in der Firma, aus welchem Grund auch immer, versucht man zwei Sachen zu machen. Das eine ist ein offenes Gespräch mit den Menschen zu führen. Hat er die richtigen, also ich nenne es mal so, hat er die richtigen Gründe zu gehen? Also liegen seine Gründe in ihm oder, und das kommt vor, Sagt der, der Firma was, wie sie sich, wie sie sagt, dass sie sich verhält, aber sie verhält sich nicht so. Also jetzt sagen wir zum Beispiel, wir integrieren die Mitarbeiter, wir integrieren diese Widerstände. Jetzt kommt ein Mitarbeiter und er sagt, ich komme hier nicht da, weil ihr das gar nicht tut. Und ich habe das, das und das und das und das erlebt und ihr tut das nicht. Und deswegen will ich hier nicht mehr arbeiten und gehe. Dann kann ich den auch nicht daran hindern zu gehen, aber dann kann ich zumindest für mich als Firma sagen, oh, wir müssen aufpassen. Wir, wir, wir tun was anderes, als das, was wir sagen, gefühlt. Bei den Mitarbeitern kommt was anderes an dann hat er mir sozusagen Arbeit hinterlassen. Wenn der jetzt aber zum Beispiel sagt, passt auf Leute, also dieses ganze Mitdenken für die Firma und so, da habe ich echt keinen Nerv für, ich suche mir eine andere Stelle, wo ich wieder Ruhe habe, dann geht er aus dem richtigen Grund und dann kann ich für mich auch sagen als Firma, nee, ich entwickle mich eigentlich in meinen Indikatoren in die richtige Richtung und den Mitarbeiter verliere ich dann. Das ist so. Ähm. Und das das, was passiert.
1: Ich würde das ja als äh, Führungsarbeit bezeichnen, was da passiert, diese Gespräche zu suchen und mit dem Mitarbeiter zu klären, was da ist. Äh, ich nenne das jetzt einfach mal Führungsarbeit. Ähm, die ist ja auch nicht weg, die ist ja nach wie vor da. Jetzt haben wir aber keine dedizierte Führungskraft mehr. Wer führt denn solche Gespräche?
0: Das Team, in dem der Mensch arbeitet. Gegebenenfalls ebenfalls wieder mit einem Katalysator.
1: Das heißt, da wird sich irgendjemand finden, der sich bereit erklärt, das zu machen oder schauen alle einen an, weil der diese
0: Erfahrung schon hat? Also meistens schauen sie ein oder zwei oder drei oder vier Leute an, die Erfahrung in die Richtung haben, aber die werden immer die anderen mit reinnehmen. Also es wird ganz selten passieren, dass so ein Gespräch alleine stattfindet. Also ein Zwiegespräch, so wie man das heute kennt, zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, wird in dem Sinne findet da nicht mehr statt, sondern... Man sitzt schon zwei oder drei Kollegen gegenüber, ja, weil es einfach darum geht, diese Erfahrung, auch die Erfahrung der Kündigung, auch in die Breite zu bekommen. Und da wird mit Sicherheit im besten Fall einer dabei sitzen, der schon Erfahrung mit Kündigungsgesprächen hat, also von beiden Seiten. Äh, aber der Erfahrung mit dieser Situation hat, jetzt will jemand gehen oder jetzt will unter Umständen auch die Gruppe, dass jemand geht auch um die Formalismen, die dazu gehören, im deutschen Arbeitsrecht einzuhalten und solche Geschichten. Das wird auf jeden Fall so sein, aber es werden auch Kolleginnen und Kollegen mit dabei sitzen, um diese Gespräche zu lernen, sodass die Kompetenz, diese Gespräche zu führen, möglichst in die Breite geht. Wobei die Gespräche an der Zahl mit den Unternehmen, mit denen ich arbeite, deutlich abnehmen. Die Unternehmen, die so anfangen, haben die Gespräche tendenziell ganz, ganz selten. Da geht es mehr um, das sind mehr Gestaltungsgespräche, wie gestalten wir die, die Firma. Ähm, die Firmen, die transformieren, haben natürlich solche Gespräche.
1: Das ist ja heute quasi auch schon so, wenn man Führungskräfte fragt. Das erste, was sie ganz stolz sagen, heißt: Ich führe ein Team mit 18 Mann. Ja, sie sind ganz stolz, dass sie 18 Personen im Team haben. Und wenn man mal in die Kalender reinschaut, dann machen sie alles Mögliche. Sie kümmern sich um Projekte, kümmern sich um Pro Kunden, kümmern sich um irgendwelche Produktdetails. Ja, was sie ganz selten haben, sind echte Personalgespräche. Und äh, würde mich jetzt nicht wundern, äh, wenn der Teil auch gut abzudecken ist, ohne dass die Führungskraft das macht. Ja.
0: Also die Führungskräfte, die ich kenne, die glauben schon, dass sie sehr viele Personalgespräche führen, aber sie führen kein also sie führen sehr viele Gespräche mit dem Personal. Aber sie führen keine, da, da würde ich zustimmen, sie führen keine Personalgespräche, die auch was erreichen wollen, also die wirken wollen, die eine Wirkung haben wollen, in egal welche Richtung. Weil das Ries es ist halt so, das Risiko hinter einem Personalgespräch ist immer, dass jemand sich gegen die Firma entscheidet. Und viele, viele Menschen in den Firmen wollen dieses Risiko nicht eingehen, gerade Führungskräfte. Und in de, also in den Firmen, in denen ich arbeite, ist es, äh, wird es an der Stelle tatsächlich unter Umständen sogar härter. Kollegen sind, äh, wenn sie mal verstanden haben, dass sie jemanden mittragen, der aber gar nicht in ihrem Sinne einen Gegenwert, eine Gegenleistung erbringt in der Firma, dann werden die deutlich härter als die meisten Führungskräfte, die ich kenne. Also da wird es in den Firmen unter Umständen sogar erstmal eine Zeit lang rauer, bis die Leute zusammen sind, die zusammen das leisten, was wissen, was wer von wem erwarten kann. Und dann passiert das auch. Weil ich natürlich mit einer ganz anderen Transparenz arbeiten muss, auch in dem Feld. Also auch, auch, auch Leistung wird auf eine ganz andere Art transparent, als das im heutigen System der Fall ist. Jetzt kommt noch eine
1: ganz wichtige Frage, ja, wenn ich das so höre. Wie würde denn ein Organigramm aussehen in so einer Firma?
0: Also in der, es gibt ja von den Systemtheoretikern, also Luhmann, ähm, Gerhard Wohland und so weiter, gibt es ja das Pfirsichmodell. Also man denkt die Firma von außen nach innen. Ähm, und da gibt es verschiedene Ordnungskriterien für Größe von Teams. Das heißt also, man, man denkt eben die Firma nicht mehr von oben nach innen, sondern von, äh, von oben nach unten, sondern von außen nach innen. Also vom Markt her. Das heißt, der Lieferant, der Gesetzgeber, der Verband, der Kunde, was auch immer, vom Markt her ins Innere. Und man kann da eigentlich relativ simpel hergehen und sagen, wer hat jeden Tag Kontakt zu dem Außen? Und wer hat den Kontakt nicht so häufig? Der ist tendenziell in der Schicht weiter innen. Ja? Ähm, das ist so das erste Kriterium, von außen nach innen denken. Das zweite Kriterium, Und dann bilden sich, äh, bei, bei Wohland würde das Zwiebelschichten heißen, es bilden sich so Zwiebelschichten. Das reicht aber als einziges Kriterium nicht, sondern das zweite Kriterium, das wir haben, ist der Prozess. Also da könnte man jetzt in die 90er gehen, da gab es einen Johann Tickert, der hat das schon erkannt, dass es immer eine Hierarchie von Prozessen gibt, es gibt immer eine Prozesshierarchie. Also egal wie die Menschen hierarchisch sich aufstellen, eine Prozesshierarchie ergibt sich immer. Und jetzt ist es so, dass dort versuche ich natürlich, damit die Menschen zum Markt sauber agieren können, Prozessverantwortung komplett in ein Team zu legen. Ich versuche Teams zusammenzustellen, die fähig sind, einen Gesamtprozess zu verantworten.
1: Also von Marketing über Einkauf, über Verkauf, über Produktion,
0: Entwicklung. Ich, versuch, ja. ich versuche das. Ja, also meistens okay. stelle ich fest, es gibt eine, es gibt eine hart, relativ harte Zwiebelschicht zwischen, zwischen dem, was marktbelevant ist, also äh, sagen wir mal Außendienst, Innendienst, Faktura, äh, Reklamationswesen, ähm, sowas wie Service, Dienstleistungen, Reparaturen und solche Sachen. Das ist außen, das hat jeden Tag mit dem Kunden zu tun. Ja? Und da gibt es sowas wie Produktion, äh, Materialwirtschaft, Logistik, Einkauf. Das hat eigentlich nicht jeden Tag was mit dem Kunden zu tun, das ist eher innen, ja? das ist eher innen engagiert. Angel und ich habe oft auch Wachstumsunterschiede. Also zum Markt hin, manchmal wächst der Markt, also manchmal müssen mein, muss mein Marktpersonal linear zum Markt wachsen. Zwei Kunden dazu, einen neuen Mitarbeiter im Außendienst. Und die Produktion, manchmal nicht, manchmal ist es genau andersrum. Die Produktion muss praktisch mit dem Kunden direkt mitwachsen, aber der Markt nicht. Ja. Ähm, solche Sachen muss ich dann berücksichtigen Und dann muss ich eben aufpassen in meinen Prozessen. Also ich habe es ganz oft, dass die Marktprozesse den Produktionsprozess umschließen, wie so eine Klammer. Aber ich habe trotzdem den, den Marktprozess und den Produktionsprozess kann ich voneinander trennen an verschiedenen Stellen. Das heißt, ich versuche die Zahl der Schnittstellen zu reduzieren im Vergleich zur funktionalen Trennung, die wir meistens in der Hierarchie erleben. Aber ich werde werd es nicht schaffen, sie aufzuheben. Mhm. Aber ich versuche dann praktisch, das kennt man so ein bisschen aus Scrum, so über Definitions of Done, also über die Ergebnisse, die zu erzielen sind, das verhält die Schnittstelle zu managen. Vielleicht sogar über Produkte mit Produktpreisen und so weiter und so fort, die der Markt von der Produktion abkauft und solche Geschichten.
1: Das heißt, die Zwiebeschicht weiter innen sieht dann die Schicht weiter außen als ihre Kunden an und muss dort auch wieder Vereinbarungen treffen.
0: Genau, genau so. Also so wird es zumindest, kristallisiert äh, sich immer heraus, wenn die Firmen größer werden und komplizierter werden. Dann kristallisiert sich sowas immer heraus. Aber was das, ich versuche, ist halt, die Prozessverantwortung aufrechtzuerhalten. Also aus der funktionalen Trennung rauszukommen, zurück in die Prozessintegration.
1: Ja. Nehmen wir mal an, wir machen jetzt mal ein Beispiel. Ich hätte jetzt in der Produktion eine Gruppe und ich hätte jetzt in, für, das, für das Außen, das, ja, in der äußeren Zwiebelschale, hätte ich auch nochmal eine Gruppe von Menschen sitzen. Und die bestehen jeweils aus, sagen wir mal, ein Dutzend Menschen. Jetzt besser irgendwie logisch zu sein, wir wählen uns da irgendeinen Gruppensprecher, so dass die Gruppensprecher miteinander über irgendwas verhandeln können. Und schon hätte ich wieder eine Milchglasscheibe da an der Stelle. Genau,
0: deswegen werde ich es versuchen zu vermeiden.
1: Wie, wie kann ich dann, was ist dann die Alternative? Wenn jetzt jeder mit jedem spricht, dann wird es ein bisschen aufwendig.
0: Ähm, also ich, ich lege die Personen nicht fest. Sondern ich gehe zum Beispiel, die Personen legen sich zum Beispiel über Themen fest. Also, was ich grundsätzlich habe, ist in den Teams immer eine funktionsübergreifende Geschichte. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Marktteam nehme, manchmal ein bisschen größer, mal 20 Leute im Markt und jetzt haben wir 10 und die 10 decken den Prozess ab. Das heißt, Marketing, Vertriebsaußendienst, Innendienst, Faktura, Reklamationswesen, Servicedisposition, Materialdisposition und vielleicht sogar Servicekräfte. Das decken die ab, das sind die einen Zehn. Und die anderen Zehn sind genau gleich aufgestellt. Aber ich habe schon zwei Teams, jeweils zehn. Und die arbeiten zum Beispiel in unterschiedliche Regionen. Also denen ihre Trennung, warum es zwei gibt, ist der eine macht Nord und der andere macht Süd. Machen wir mal so, damit es einfach bleibt. Und jetzt habe ich da dahinter ähm, 20 Produktionsmitarbeiter. Wenn ich 20 Produktionsmitarbeiter habe, dann habe ich für mich da drin Lageristen, tatsächliche Produktionsmitarbeiter, Einkäufer. Ähm, das sind auch wieder übergreifende Funktionen. Okay, und jetzt gibt es eben, äh, sagen wir mal, es gibt jetzt das Thema Produktionsqualität, ja? wo jetzt der äh, die im, im Marktstrang einer der Reparaturen macht, feststellt in unserem Produkt, passiert immer an der an der Stelle dasselbe Problem. Ja? Dann ist es so, dass ich sagen würde, der, der die Reparaturen macht, sollte mit dem, der produziert oder unter Umständen konstruiert, jetzt reden, um dieses Problem zu beheben. Das, das Thema bestimmt, wer miteinander redet. Da braucht kein äh, Außendienstler mit dem reden, sondern der sollte mit dem reden. Die können zusammen Beschlüsse fassen, die für beide Seiten gültig sind. Ja? Jetzt gehen wir in das Thema ähm, Bereitstellung, also die Materialdisposition vom Markt her, äh, wo eben festgestellt wird, dass regelmäßig verschiedene Materialien einfach nicht von der Produktion her nicht rechtzeitig geliefert sind, einfach nicht da sind, nicht auf Lager sind, wenn der die braucht. Dann äh, spricht erstmal tatsächlich der, der Materialdisponent zum Kunden mit dem Lagerlogistiker von der Produktion und versucht herauszufinden, woran liegt das. Und dann könnte der unter Umständen tiefer reingehen, um herauszufinden, wie beheben wir das. Unter Umständen bis zum Einkauf durch. Ja? Könnte es sein. In der Tendenz neigen aber die äh, Organisationen schon dazu, immer schnell Gruppen zu bilden. Also nicht eins zu eins Gespräche, sondern Gruppen zu bilden die sowas abstimmen können und dann für beide Seiten festhalten können. Aber ich bin bei dir Man hat sozusagen das Aufgabengebiet, die Information zu den Leuten zu bringen. Also die Informa was ist beschlossen worden, muss jetzt zu den Leuten kommen. Das ist eine große Aufgabe, ähm, weil es ja keine Führung mehr gibt, die das macht. So? Also das ist was, was man technologisch versucht zu lösen, meistens. Ähm, und es muss diese Verantwortung geben, die Leute mit dazu zu nehmen und es muss eine Systematik geben, es kommen wieder die Katalysatoren zum, zum, äh, zum Zuge. Es muss für die Leute die fähig, äh, den Weg geben zu sagen, äh, wir brauchen jemanden, der für uns eine, einen Termin abstimmt, wo die und die und die Leute mit drin sitzen, weil wir haben dessen das Problem, wir glauben, dass die Leute dazu nötig sind, um das Problem zu lösen. Ja? Und dann muss es eben, das können die in ihrem Alltag nicht mehr bewältigen und da gibt es wieder diesen Katalysator, deswegen sage ich, Führungsaufgaben sind nicht weg. Aber der Katalysator hat wiederum keine Befugnis, denen zu sagen, wofür sie sich entscheiden oder was sie tun. Aber der organisiert das Treffen, der moderiert es unter Umständen auch, der hält auch unter Umständen die Informationen fest. Vielleicht verteilt es sie sogar. Ja.
1: Das heißt, es ist so der Wechsel von sequenzieller Kommunikation, die ja bislang eher ähm, über eine Eskalation gelaufen wäre. Ich habe ein Problem, sag's es meinem Chef. Der Chef ja. geht zum Chef der Nachbarabteilung und redet ja. dort wieder mit seinem Mitarbeiter, also so über Bande gespielt. Und ja. jetzt habe ich eine Breitbandkommunikation, weil eben die Leute direkt miteinander reden und diese ja. Eskalation braucht es nicht und die gibt es dann auch gar nicht mehr.
0: Genau. Und es gibt auch tatsächlich die Politik dazwischen nicht mehr. Also es gibt die stille Post nicht, es gibt all das, was da drin steckt, auch nicht mehr. Es braucht aber, die, das braucht es wirklich, sonst wird es ein Kaffeekränzchen unternehmen es braucht diese Effizienz in der Kommunikation, dass die nicht nur zusammensitzen und dann sich fünf Stunden lang irgendwelche Stories erzählen, sondern dass die faktisch auch strukturell sagen, was könnte da im Prozess falsch sein, welcher Prozessschritt wird in Zukunft anders da gemacht, wer muss das erfahren, wie erfährt er das und so weiter, dass das alles wird. Und dazu braucht es, das ist so, dass wo wir drauf gekommen sind, das kann man auch im Buch nachlesen, wir werden ohne zentrale Rollen nicht klarkommen, also wir werden nicht ohne Menschen klarkommen, die zentrale Rollen wahrnehmen. Das wird nicht funktionieren. Das ist, war eine Idee, die hat sich bei mir auch bis Mitte, also bis Anfang der Zehnerjahre gehalten. Ich habe gedacht, das kriegt man auch ohne das hin. Aber die Realität hat mir gesagt, keine Ahnung, vielleicht sind wir in 50 Jahren soweit, aber heute glaube ich das noch nicht. Es hängt viel mit Informationssystemen, der Verwendung von Informationssystemen, reife gerade im sozialen Austausch, reife gerade im Umgang, zwischenmenschlichen Umgang miteinander. Davon hängt ganz viel ab, und da sind wir noch nicht weit. Also ist wir noch nicht weit.
1: Ich finde deine Idee total spannend, und ich glaube, wir brauchen noch ein zweites Gespräch, wo wir darüber mal sprechen, wie kommt man denn dorthin zu dem, was du jetzt gerade beschrieben hast? Insofern ja. für die Zwischenzeit, wenn man dich erreichen möchte, wo findet man dich denn überall?
0: Also man findet mich ganz normal im Netz tatsächlich unter meinem Namen www.kiparkbeug.de. Man findet mich natürlich auf Xing und auf LinkedIn. Man findet mich nicht auf Facebook, man findet mich auch auf Twitter. Also Twitter, Xing, LinkedIn, das sind so die normalen Kanäle. Oder mit der wunderbaren E-Mail-Adresse direkt at
1: Habe ich zu viel versprochen? Das waren das spannende Einblicke in Unternehmen mit zukunftsweisendem Verständnis von Führung. Die Kontaktdaten von Gepard findest du in den Shownotes. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann solltest du das schnell tun, denn es gibt nächste Woche ein zweites Gespräch mit Gepard. Und bis dahin, mach es gut oder besser.
0: Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.